Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ikke gammel før du angre i stedet for att drømme. Det sa skuespiller John Barrymore. Jeg heter Sivert Mo. Velkommen til Anger. Marte Valle er gjest i Anger i dag. Marte hun er musiker, låtskriver og sykepleier. Hun har lagt fra sig en stor del av angeren, men hun angrer blant annet på både X-Faktor og Melodi Grand Prix. Vi snakker blant annet om de helvetes elendige forholdene i Moria Lane, og hvor håpløst det er at politikerne ikke er på bølgelengde med folket overhovedet. Om hvordan det er å se unger som ikke engang klarer å få fram et smil på et bilde en gang, fordi ting er så jævlig. Om hvordan syken hennes er påvirket av jobben som sykepleier i leiran, om å klare å slutte å bry seg om hva folk syns om det, og en god del om forsoning. Nu starter vi. Hjertelig velkommen, Marte Valle. Tusen tack. Så bra att vi fick det till, äntligen. Ja, vi har pratat i stund lite i uke kanske. Nu fick vi det är er travelt om dagen. Det har varit väldigt väldigt roligt, men nu har det börjat att ta sig lite upp. Ja. Um, det var ju ganska dramatiskt i starten för jag var liksom inne i 
Ja, en kjempetravelperiode og har liksom endelig begynt å kunne tjene litt penger på frilansvirksomhet. Ja. Så, så blev alt så dramatisk brått slutt, sånn som det blev for de fleste som driv i min bransje. Mm. Men så har jeg jo heldigvis sykepleierutdannelse, men jeg, har også, jeg bor alene med datteren min som er 11 år, og hun har haft hjemmeskole, så jeg har liksom, det har vært begrenset hvor mye jeg kunne jobbe. Ja, ikke sant. Men hvor mye jobber du som sykepleier egentlig? Nej, så har jeg sa upp den faste stillingen min i fjor, så nu er jeg egentlig bare sånn tilkalling. Tilkalling, ja. tilkallingsvikar, men det har jo, det er jo enormt behov for folk, men jeg har liksom... Jag har kört och söker på någon stilling. Jag har liksom bara avväntat lite för jag har en del projekt att gå ner sina för musikvärlden. Så man nästan vill se det an, se vad som sker. Alltså i starten så var det lite sån lite sån rar stämning för det att då gick vi ju på något och väntade lite på eh uh, vad är det egentligen som ska ske nu. Mm. vi så ju dessa dramatiska reportagen ifrån Italien och det hälsovästna här blev ju förberett på som om att det skulle komma en liknande storm. Ja. Men så har det på måte, det har ju normaliserat sig lite för det att man har klart att få det här under kontroll. Så nu följs det egentligen relativt normalt att gå på jobb. Jag jobbar ju inom psykiatri. Ja. Så, så der er det nu tilnærmet normalt, bortsett fra at det er en del smittevernetiltak. Ja, så det er, du, merker ikke, du merker ikke så mye til det? Nej, det gjør jeg ikke. Mm. Hva gjør du om dagen ellers da? Hvordan er liksom, du sa at altså, man er jo rammet som musiker. Får du liksom gjort noe? Jo, det er masse forskjellige. Jeg har en single som skal ut i juni som är er till en platta som förhoppningsvis ska komma till hösten. och eh, så har jag nu haft någon såna streamingkonserter och ska ha en till i nästa vecka i förbindelse med en platta som jag har nettop gett ut sammen med någon syrisk musiker. Och så är er det eh, diverse. Jag har börjat få lite sån uppdrag där jag lager filmer, alltså lager konserter för eh, ja, för olika organisationer och sånt och det är er väldigt fint. Uh, för jag har drivit en del med att laga sån jag har lagat bland annat konsertföredrag om uh, där jag har satt som en tematik som jag har jobbat med och som jag är er upptatt av bland annat psykisk hälsa eller solidaritetsarbete och sånt så jag satt det samman med musik. Uh, så det lagar jag lite sån videoversion av nu. och så är det väldigt mycket solidaritetsarbete. Vi håller på med en sån aktion som vi har jobbat med i många månader där vi försöker att få politikerna våra till att ta ansvar och ta någon av de enskilda mindreåriga ungarna som sitter i de gräska flyktingläran. Hur går det? Nej, saken skulle egentligen vetas idag, men för det att det har varit så mycket press på det så har det utsatt den, så det är er ju lovandes. Ja. Det är er över 70 kommuner i Norge som har vetat att det här har vi lust att bidra med. Yes, det er så mycket. Mm. Men det är er alltså helt jag hade aldrig trott att det skulle vara så jävligt vanskeligt att få få det till att bara ta någon få som en del av en sån europeisk dugnad. Mm. För att hjälpa någon av dessa unga som sitter alena i den här helvetesleden. Så det det är er tung tung materia att jobba med och påverka men vi ger det ikke upp. Hur är er det är er det 
jag vet inte så mycket av liksom slags parti som vill eller någon som vill. Är det liksom är det många som är på bakbenen där? Vänstra centerpartiet och KRF de är väldigt positiva. Ja. Arbetarpartiet där är det där är det tungt att få mobiliserat, men det är många i arbetarpartiet runt i landet som önskar. Ja. Men arbetarpartiet centralt där är det det är inte den är inte speciellt solidarisk den flyktingpolitiken. Men ungdomspartiet till arbetarpartiet AUF, de är ju väldigt missnöjda med det här och de har ju som lanserat sina egna kampanjer där de rätt och slett ser ifrån till sitt eget parti. Det är ja. ganska tufft. Föll att AUF inte är en del av arbetarpartiet längre. Att ja. de, de, de är liksom de är motståndare blivit. Ja, så solidariteten och miljöpolitiken och allt den är på något jag vet inte. Jag känner att arbetarpartiet är det blir det såna han som snur sig efter vind och så tör de inte liksom att stå i de de värden som de traditionellt har stått för. Ja, för arbetarpartiet för jag husker ju det var där liksom bynt att stämma så var det ju arbetarpartiet är stämt på. Det föll av de flesta ord för det att arbetarpartiet där var det liksom ganska safe att här här blir det det blir grejt. De står inne för det mesta uh, som man mm. och stöttar på. Men det har väl det har försvunnit lite att Louis. Ja, det ville ha varit helt uttänkligt för mig att skulle stämma arbetarpartiet idag. Mm. Uh, på grund av den politiken de förar. Så um, men men vi jag hoppas det för fram. Vi har vi lägger otroligt mycket jobb i det här så vi är en gäng med väldigt ivriga aktionister. Ja, det er så bra. Det är er ju är det liksom corona som är er, er det, det man jobbar med så de ikke har alltså de har inte de prioriterar ingenting annat om dagen. Ja, det kan du se, si. men men corona är er ju en fara som hänger över dessa flyktingläger också. Och nettop ja, därför derf- så är er det nu vi ska mobilisera och mm. uh, hämta ut de mest sårbara. Uh, så det syns jag har varit egentligen ganska rörande för att det är efter att corona som kom till Norge och Norge blev stängt ner, det är er då det har liksom exploderat i det folkliga engagemanget. Mm. Det syns jag är er väldigt rörande för då visar folk att vi har plats till fler tankar i hode än bara vår egen krise. Mm. Så um, det är er väldigt fint. Tror du det kan vara? Den där är följer på den där solidariteten som man som Norge har nu. Mm. Men det är er så typisk i vart fall när man är er igenom sån krisa. Den här krisen är er väldigt ny. Mm. Men att det går över igen och att man fort är er tillbaka till de samma samma lite vanan man har från för. Ja, jag har tänkt mycket på det när jag har jobbat som både som sjuksköterskor och när jag har varit ute och jobbat som sjuksköterskor för exempel i dessa flyktingläger eller. Mm. Och tänkt väldigt mycket på det här med att det att få perspektiv på något. Så som man ofta hör om eller läser i, I avisen och sånt, folk har varit allvarligt sjuk så ser man livet på en helt annan måte på Jag tror att man kan liksom få det, men jag tror att det är er färskvara. Ja. För jag känner ju det på mig själv att för exempel när jag kommer hem och har varit ute och jobbat i fält så är er jag väldigt sånt. Det bara brann in i mig. Och så märker jag ju att när tiden går efter på så försvinner lite det där perspektivet. 
Så jag tror att det är er liksom det är er färskvara och så tror jag att det är ju det är ju så många av oss uh, som har i Norge då som har känt denna krisa på kroppen. Det, det er någon som är er utsatt, men men uh, jag tror de flesta av oss har nog kanske känt lite på att uh, att det är er en viss sån normalitet i det. Det är er ju sånt att man liksom frykter för livet uh, en sån typ av krise. Nej, sant. Så jag tror nog att det är er lite sånt som du säger att det vill nog gå tillbaka till till normalen på, ja. på många måter. Men det kommer ju an på vad som sker nu. Jag tror ju att vi får sannsynligtvis en våg till med smitta om inte fler för vi har vacciner. Ja, du tror det. Ja, det vill jag tro för vi blir ju på något inte kvitt det viruset utan att hålla ting relativt nedstängt. Nej, sant. Nu virker det jo litt sånn, det er det som er litt skummelt da, for i hvert fall her i Oslo, så er det, det ser liksom ut som folk, eh, mang, tror at det er ferdig. Ja. Nu har ølkranene åpnet igjen, og det er liksom, det er fryd og gammel egentlig. Ja. Nej, det blir jo spennende å se. Vi får jo først vite det om noen uker, om talene stiger, eller hva som sker. Mm. Ellers, altså, jeg, du har jo vært, du har lest et innlegg som du la ut at du var, du sint på at man bruker ordet, eller at man bruker ting som at vi er i en flyktningkrise, eller at vi er rammet av det, at, at det ikke virker som, at, altså vi er ikke det, på en måte. Ja, nej, jag liker ikke det begrepet, denne nei. flyktningkrisen, og det er litt sånn fordi at, det är er med på och det antyder liksom lite att det är er vi som har blivit rammade av en kris. Ja, för det är er vi ju inte. Nej, vi är er ju inte det. och uh, den antyder att nu är er det eller alltså den den hjälper väldigt till de politiker som för exempel spelar på frykt och uh, som hela tiden försöker att lägga ett bild av människor på flykt som att de kommer för att ta något ifrån oss. Ja. Uh, og, og um, jeg har jobbet i Hellas i Leiren siden 2015 når denne krisen liksom eksploderte og har ikke møtt et eneste menneske som ikke har haft et reelt behov for beskyttelse Nej. Uh, og uh, alt det her de fine liksom, internasjonale konvensjoner som vi har signert på i Norge menneskerettighetserklæringer og flyktningkonvensjoner og alt det der der Det, det betyder egentligen ingenting i praxis. Det förpliktar sig inte till något som helst. Uh, så krisen har liksom, den har aldrig varit vårres. Den har tillhörde de människan som är er tvunga ut på flykt och som söker beskyddelse och som kommer till ett Europa som är er stängt. Där mm. den blir putta i lejra som är er närmast designa för att det ska vara så jävligt att man ska liksom sända ett signal til andre mennesker som er på flykt at hit, ikke kom hit mm. og så ser man for eksempel har jo mött mange afghanske familier for eksempel i Moria som har kommet til Norge og som har varit der lenge nok til at de har lært seg norsk og ungene har begynt på skole og sånn og så har de fått avslag og så har de blitt deportert til Afghanistan, men der er det for farlig så de har tagit med ungene og flyktet på nytt igen og havnet da i Moria i denne leiren Och det är er så absurd att möta unga som, som i den lejen som snakker norsk och som kan visa bilder av här uh, är er klassen min i Norge och uh, 
Och bara liksom att de heller välja att dra till Moria och sitta där än att bli sent på internflykt eller att bo i Kabul för exempel i Afghanistan. Det ser lite om. Det ser. Nej, det ser ganska mycket om hur usoldariskt vi har blivit. Det er ganske sjukt at man kan, altså du møter nordmenn, altså det er nordmenn. Ja. Hvor jævlig er det i din, din leiren? Uff. Oh. <laughs> Går det an å sette ord på det i det hele tatt? Altså sånn umiddelbart så kan man jo, eh, så kan man jo se det på eh, boforhold og, og sanitærforhold. Og, det er jo, Moria, hvis vi ska det är er den lägen som jag känner bäst. Mm. Uh, det är er då egentligen ett gammalt fängsel uh, där det blev satt upp någon såna isoboxar som är er såna plastcontainers uh, uh, och var ment till att huse cirka 2800 människor. Det var ment som en sån transitläger egentligen i 2015. Ja. Att här skulle folk bara registreras och så skulle det som sändes vidare. Uh, og så har så er jo Hellas et land som overhovedet ikke klarer att håndtere denne situasjonen alene, så at det har jo bare hopet sig opp, og nu er det da nästan 22 000 mennesker som bor der uh, og det vil si at leiren har liksom vokst ut i åsien rundt, og der bor folk i tynne sommertelt uh, og um, har inte tillgång på de, ja de allra flesta har inte tillgång på varmt vatten det är er helt förfärdliga sanitärförhåll det är er såna festival do och det är er ja. så skitten och det är er så jävligt att uh, alltså det och det är er liksom det de ska där bor de och där lever de Och väldigt mycket av vardagen handlar om att stå i kö för att få mat. Man måste upp klocka fyra på natten för att ställa sig i kö för att få frukost och så inte så väldigt länge efter måste man ställa sig i kö för att få lunch och det är er fryktligt dålig mat, näringsfattig dålig mat och det är er lite hälsohjälp. så det är er en väldigt komplicerad situation här för det är er sammansatt av så mycket men det har bytt mer och mer höra extremismen för det um, ja. En ting är er nog att lokalbefolkningen på Lesbos de är er och det förstår jag väldigt väldigt gott för de har stått i den här situationen i många år. Men så har det också vuxit fram högerextrema miljö uh, som har gått till angrepp på de frivilliga organisationen. Mm. Inte på flyktingarna men på de frivilliga. Och det har gjort att det har inte varit försvarligt för många organisationer att ha sina folk där. Så detta har ju varit organisationer som har sörjt för bland annat hälsohjälp och utdelning av mat och kläder och sanitärprodukter och sånt. Så väldigt mycket av det har ju stoppat upp. Så nu är er det bara två kliniker igen på 22 000 människor och det är lägger ut en grönsersin och så är er det den lilla inneläger där jag har jobbat. Men har du för exempel en kronisk sjukdom eller har du kraft för exempel eller uansett vad det måste vara så du får inte uppföljning för det att det lokala hälsoväsendet är er fullständigt sprängt och nu när på måttet det är er ju påvist corona smitta i lägen men det är er ju ett spärrsmål om tid Och det att kunna utföra såna tiltag som vi gör här med att hålla avstånd och vad ska hända och allt sånt är er i praxis omöjligt i i Moria. För det folk är er så tätt upp på varandra. 
och för att det finns inte sanitärförhåll. Så det är er på en måte ett liksom kort kort svar på på hur det är er där men så under dagen så är er det ju på något sätt de psykologiska konsekvenserna av att bli hållt i en sån leir. som som var ganska sån när vi kom tillbaka dit i 2019 och så hur stor leiren hade blivit och så i möte med människor som har varit där länge vad det gör då med ett människa det var ganska brutalt för ungan har inte något tillbud, de får inte gå på skola, de har uh, uh, ja, det är er de organisationer som har sörgat för att det har varit lite sån aktiviteter för barn och sån, de de flesta av de är er inte där länge. och uh, vad det gör med 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 människor som har kom flyktade från för exempel Syrien eller Afghanistan och som kommer dit för de söker trygghet och uh, så blir de hållt i den alene uh, med den usikkerheten hängandes över sig. Och det att förlas att man föler att man är er så lite önskad som människa för det man är er flyktning. och uh, många av de har trauma från för de har upplevt förfärliga ting. De har många av de har riskerat livet på flykt. Och det att bli satt i en sån situation där där man inte vet när när kan jag liksom på livet mitt? När kan sen ungan mina på skolan? De, de flesta säger jag glömmer aldrig det var en man som sa att men vi tränger inte att och sända pengar till sovepose och tält och sånt. Vi tränger bara för lov att ha ett liv och vara med och bidra i ett samfund. Mm. Uh, så det är er ganska det syns jag är er det värsta det är er möte med människor där jag känner skam liksom, på vägna av mitt land och på vägna av Europa för att vi inte ger dem något bättre. För du gör det, du skämmes. Ja, och det är er skittent och jävligt och söppla flyt överallt och det luktar urin och avföring och detta väcks ungan upp i. Det är er, det er det de bor i i tält. Och och Lesbos är er ju en ö som har ett väldigt sån rått kustklimat och det är er sinnsykt kallt på vintern. Ja, det är er det. Och när det regnar så blir ju allt genomvått, klän och tälte och allt man äger och har. Och det är att lägga ungan i dessa tältan var eneste kväll när det är er iskallt ute eller nu på våren när det har börjat bli varmt så är er det fullt av råtta och slanga och fanskap. Och detta ska man liksom lägga små barn i var eneste kväll. Så det är er så uvärdigt. Mm. Och det gör något med de människan. Och det gör något med ungan. men när du är er där och jobbar är det då den psykologiska biten du jobbar mest med där och uh, nej då jobbar på kliniken som sjuksköterska. Ja, okay. Så då är er det mycket mycket sån forskjellig. Det är er mycket sällskadning bland de unga. Det är er det. Ja, massa sällskadning och jämnliga självmordsförsök. så är er det ju också mycket spänning. så det är er ju också jämnliga slåsskamper. Mm. för det folk är er frustrerat och förtvivlat och det blir ju på något en, en sån tryckkoker kan du se. Si. Mm. Um, och det är er alltså uh, 1500 barn som är er alena i den alena. Er 200 av de är er, bor i sån skärmad område men resten av de är er alena ute i lägen. Så Och det är er, det är er, kanske det värsta med det är er liksom inte 
men naturkatastrofer eller sånt, hvis man drar och bidrar så är er det ju liksom något annat. Men detta är er en en politisk beslutad katastrofe. Där bland annat vi i Norge är er med på att liksom betala pengar för att släppa och förhålla oss till till dessa människor. Mm. Uh, det är er det som är er så vanskelig för mig att förstå. Ja, det är er helt jävligt. Mm. Så nu har vi alltså jobbat rava av oss i flera månader för att få dig att ta någon få av dessa ungar här. Och det är er då alltså en helt enorm motvilja mot att bara göra. Jag ser du har du hopp på att det kommer att ske? Jag tror nog kanske att det är er, för att nu är er det så pass mycket engagemang i folk att jag tror nog att de må nu när vi har så många kommuner som har vetat att de kommer till att veta ett sånt lite symboliskt tal men jag vet nog allerede nu att det inte kommer att syns att det är er nog. Nej. Men är er det sån från ditt ståste då syns du att folk bryr sig alltså inte politiker då tydligen men folk bryr folk sig mer än för? Ja, det syns det. det syns det verkligen. Mina kollegor som hälsarbetare som jag har varit i Moria sammen med, vi har ju varit väldigt sån klar på när vi reser hem att nu binder den verkliga jobben. att jobben våres är er som vittna till en sån situation för det att det är svårt för journalister där nere och politiker och sån hålles hålles utanför. Så vi har tänkt att vårt viktigaste mandat är er att vara vittna och så förmedla det här hemma så att ingen ska få lov att säga si att oj, är er det sån det är? Detta visste inte vi. Ingen ska få lov att säga si det. så vi har ju drivit massivt arbete många av oss med att förmedla detta här hemma och så många folk som är er upprört och sint och förtvivlat och som har lust att hjälpa. Och vi får så massa fina meddelanden från folk som säger att uh, vi har plats uh, hemma hos oss. Det är er organisationer som vill ställa lokalen sin till disposition. De vill bidra med folk. Det är er, det är er massa massa engagemang. Så politiken genspeglas inte av folket. Nej, det är er väldigt tydligt då. Mm. var det som fick dig att du ville resa ner i 2015? Nej, det var egentligen då skulle jag egentligen pröva för att ha jobbat i Palestina i flera år. Mm. Och så skulle jag pröva och få visum till Gaza för att skulle resa in där med Ivanina. och så fick jag inte visum så bestämde vi oss för att dra till Hellas för det här var på hösten i 2015 och det var på mode damer när det verkligen exploderade när det kom många många hundra båtar varje dag. Så då tänkte vi att ja, vi har ju kompetens och det är er ju en av grunderna till att jag ville ta sjukplejerutbildningen. Mm. För det gjorde jag i vuxen ålder när jag blev alenamor och inte kunde vara musiker fulltid. Ja. Så hade jag lust att ha en utbildning där jag kunde dra ut um, i världen och bidra med något konkret. Var det logi där alltid eller var det bara var det liksom ett ett vändpunkt som gjorde att det här ska det här må jag göra? Mm, nej, jag tror egentligen alltid att det har varit engagerat och upptatt av urrättfärdighet. Eh, blev liksom eh, säkert som en del av uppväxten och uppdragelsen. Vill jag tro. Ja. Men det är er ju 
Det er jo kanskje noe av det mest meningsfulle som jeg har i livet mitt. Det er jo solidaritetsarbeid. For jeg elsker ordet solidaritet, fordi at det, er, det er ikke den der... Og nu skal man ut og... Noe av det jeg hater aller mest i hele verden, det er sånn type artistgallen på TV2. Der man får sig en sponsatur til Afrika for att sitta og spille gitar med afrikanske barn. Ja, de der reportasjene kjendte seg og Ja, det er det verste jeg vet. Men solidaritetsbegreppet, det handler om at man står i noe ved siden av et annet menneske. At man står i det i lag, og at man kjemper ved siden av noen, og ikke den der typiske vestlige bistandstanken som er sånn ovenfra og ned. Og de reportasjene virker jo som om man... Um Altså, de vet jo at det her kommer til å bra ut for dem. Altså, de kjente menneskene. Ja, ja. Og det opprettholder jo... Man, man kan fremstå som engasjert og sympatisk og sånt i, i veldig sånn designet format. Mm. Og jeg tviler jo ikke på at veldig mange av de artisterne som drar ned er det er et ektefølt engagemang og de har lyst til å bidra det er ikke det, men det er den, den industrien der som liksom har litt sånn liv i at vi må ut og hjelpe de stakkars menneskene der ute jeg tenker på det altså de, de menneskene som jeg har møtt for eksempel i Palestina som har levd under okkupasjon i mange tiår eller mennesker på flukt som klarer å altså mødrene i, i Moria for eksempel det er f- han tar med noen av de mest ressurssterke menneskene som finnes på denne planeten som, som har en helt enorm liksom, resiliens og evne til å stå i ting som er vanskelige og som har min dypeste mm. respekt Men jeg ser du de må jo ha altså, pågangsmot og, altså, de må jo være helt ufattelig sterke som klarer det men ser du håp i dem? Har de håp? Jeg tror at håp har man til siste slutt som menneske. Mm. Men uh, jeg tror nok det blir noe tære på å håpe. Ja. For menneskene som sitter i disse leirene. Det tror jeg. Og det er jo på en måte da, det, er jo, det sier jo mange at det er jo ikke noe liv det her. Vi bare eksisterer. Ja, og bare vente. Mm. Og at det kanskje kan bli en bedre seg. Jeg vinner eller venting. Jeg har sett eksempler på... Altså, når flyktingene kommer til Hellas så blir de på en måte registrert og så etter eh, en stund så får de innkalling til første asylintervju for att få satt i gang saken mm. eh, og så eh, faen nu ringer det på døra på grund av at det greske asylsystemet er så overbelastet mm. så har jeg da sett eksempel på inkalling till det första asylintervjuet som då är er bara starten på en process som kan ta lång tid. Alltså första asylintervju fyra år fram i tid. Och shit, det är er så lång tid. Ja, och hur ska man då liksom göra sig i mellanmtiden? Då är er det ju. Ja. Då är er det ju dessa lejran. Så akkurat den här väntningen, det. Altså, det gör folk väldigt förtvilt. Och så är er det ju det är er er så himla många barn så det är er 7000 barn i Moria så det är er ju liksom hela barndomen som går tapt. Och så tänker jag på vad gör det med dessa människor att de blir blir hållt i den situationen? Vad slags människor är er det vi är er med på att skapa? När ungan 
ungene mister barndommen sin, og, og foreldre på en måte mister mer og mer håpet. Det må jo være altså, så traumatisk at det må du ha i dig for alltid, som unge. Er det mye, er det mye spedbarn der? Uh, ja, det er jo det. Ja. Uh, så vi har for eksempel haft flere mødre på klinikken som har kommet dit med spedbarn. Altså de har født på sykehuset, og så blir de sendt hjem, eller hjem. De blir sendt tilbake til leiren dagen på. Og skal du liksom leve i telt med en nyfødt baby der alt rundt deg er skittent og... Så nej, da, det fødes jo barn. Ja. Hvordan med din egen syke, hvordan går det efter å, å være med på noe sånt? Uh, nej, det er jo... Det er ganske tøft. Uh, da vi var der i 2019, så var det sånn at vi sleit noe voldsomt med å komme hjem. Så da fick vi hjälp. Då fick jag hjälp av en psykolog. Och så var jag där ju nu i februar. Då var jag tillsammans med Kristoffer Joner och TV2. Vi lagade en ja. en reportage och en sån mini dokumentär. Och då också var det sån förvånligtvis när jag är på kliniken och är liksom i psykoplejermodus så är det på något sätt lite lättare att bare litt distansert. Uh, eller det kommer ikke nødvendigvis de reaksjonene der og da. Men å være der nu i februar og da var vi jo på en måte rundt og ble kjent med mange familier og, og da var det så en lita jente uh, hun er fire nu og akkurat blitt fire uh, som som jeg ble kjent med, eller hang sammen med, og for ungene er jo veldig sånn, de er desperate etter voksenkontakt. Så de kommer jo med en gang, og vil leke og tulle og sånn. Og vi skulle ta et bilde, og alle ungene rundt henne stilte sig opp og smilte og sånn for bildet, men hun klarte ikke det, hun jenta. Det var bare som om hele ansiktet hennes bare vrengte sig når hun prøvde å smile. Ja. Och det där blicken henne så det ansiktet det satt sig så fast i mig att åh uh, uh, nej det gick jag med i många uker efter att jag kom hem. Hon klarade inte att få fram liksom ett et falskt smil eller. Nej, och det är så tydligt på bilden att du ser att hon prövar men hon får det inte till. Hon klarar inte. Nej. Uh, så jag blev känt med mamman henne så har uh, kontakt med hon mer eller mindre varje dag nu och Hun forteller om at hun, jenta, altså hun våkne med morgenrit nesten hver eneste natt. Faren ble tatt ifra de, de er fra Syria, og faren ble tatt ifra de når de kom, og sendt i fengsel på en annen gresk øy, de vet ikke hvorfor. Mm. Så nej. Det som er liksom, vanskelig, eller som jeg blir så sint på politikerne for, det er at de får det til å høres ut som at her er det fryktelig vanskelig å gjøre noe. Ja. For de har et sånt språk, og de har en sånn retorik som er sånn bla 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 bla, og så sitter man igjen og føler at, å ja, og det er så vanskelig, ja. Men det er faktisk ikke det. Vi har brukt mye tid på å snakke med UNHCR, som er FN sin, uh, sin organisasjon for flyktninger. 
Och det är er ju nu är er det 11 land i Europa som har bestämt eller vetat att de ska ta emot. och mm. uh, de är er som ja, det vi hjälper till i den processen och välja ut de som är er mest sårbara och har mest behov för beskyddelse. Det er bara för Norge att se si ifrån det. Så står vi klar och bistår. Ja. Så det är er så väldigt vanskligt egentligen. Mm. Men som psykisk sett för min del så är er det liksom kontrasten med att vara ute i fält och bli känt med liksom människan och möta det och ta det upplevelsen med sig hem. Och det ofatteliga sån inhumana system vi har klart att laga oss här. Det är er, det er kanske det som tar mest på. Mm. Och av och till så är er jag rädd för att av och till skulle jag önska att jag aldrig hade bynt med det här arbetet i det helt tatt. Ja, för det virker det virker lite det virker hopplöst. Nej, jag tror inte att det är er hopplöst, men det är er mer sån där att det har satt sig ett sån där allvar i mig, visst du skönne. Som gör att att av och till så lurar på att vissa ser vissa ser folk för exempel vänner som är er ute och och fasta och har det morsomt så blir jag sån åh skulle ska jag också kunna vara sån. Det är er ju inte så att jag går runt och är er... vad sa du? Du har mistet den, den gleden litt. Nei, altså det, det er ikke sånn at jeg går rundt og er tungsindig og alvorlig hele tiden. Det kan jeg jo ikke. Jeg har jo en datter, og det er jo, jeg har jo masse i mitt liv som gir mig glede. Ja. Men jeg tror nok at det her, disse menneskene, og det å være vittne til at dette sker i Europa nu i den tiden vi lever i, det kommer nog aldrig till att släppa taket tror jag. Jag snackar mycket med han psykologen om det att det som gör det så vanskligt att komma igen det är er den där dåliga samvittigheten. Så har dålig samvittighet för att jag inte gör nog, att jag inte gör mer. Mm. Och det är er ju egentligen sån helt meningslöst för man gör ju det man kan. Det, så får man ju inte gjort så mycket mer än det hvis man inte ska gå och vara uppe i det hela tiden. Jag lurer på uh folk som gör som där och som är er sjukeplejare och läga idag den blir ju ofta kallt helta. Jag lurer på som sjukeplejare vad vad är er förhållandet till det ordet? Jag blir väldigt ukomfortabel blir väldigt ukomfortabel av det. Ja, det blir det. Men vad tänker du på då? Tänker du sån här hemma eller när man reser ut? Ja, når man reiser ut litt også, men akkurat nu så blir jo alle her hjemme kalt helter. Og jeg har jo snakket med Kave Rashidi, som er lege. Mm. Han blir jo veldig ukomfortabel med det der. Mm. Og det der applausene på verandaen og sånne ting. At det er ubehagelig. Ja, jeg synes så det. Altså når det gjelder det å reise ut i fert, så er det på ingen måte vi som er heltene. Der er det menneskene som holder ut i de lejrarna som är er heltan. Så det är er på måttet. Jag vet inte vad jag ska göra när folk säger sånt ting. Jag blir helt sån här. Jag vet inte vad jag ska säga. Si. Men här hemma så är er det sån. Ge fan i den applåsen och ge oss bättre lön. Det är er liksom det. Er alltså folk folk flest runt omkring som har lust att hedra hälsoarbetare det är er ju fint det det är er ju hyggligt men jag syns inte att den det det kostar att jobba som sjuksköterska för exempel genspelas i kan man får betalt. Nej det är er ju helt sjukt. Mm. och det jeg ser heller inte för mig att det kommer att ändras efter det här. Det är er sån Nej. 
klapp på skuldrarna liksom men det är er inte det är er väl inte lönsökning som känns. Klapp på skuldrarna och gratis pizza på <laughs> på sängvakta på fredag. Mm. Och gratis kaffe på bensinstationen och sån ser jag. Folk fort. <laughs> du kan liksom inte betala huslånet med det. Nej, du kan inte det. Eh, jag syns du var du pensla egentligen ganska fint över på anger i stad när du snackade om dålig samvittighet. Mm. Så då lurar jag på vad förhållandet till anger är. Ja, det är er ju rart det där för ju äldre man blir ju mer känns det ju som att de tingen man har angra på är er bortkastad tid. Ja, det gör det. Ja, jag syns egentligen det. jag har ju gjort fryktligt mycket rart som jag har har brukt tid på angra på. Jag angrar för exempel på att jag var med på Grand Prix och X Factor. Det er Men det får jag liksom inte gjort så mycket med. Nej. och det var ju jag är er en impulsiv person som som det har inte alltid varit en sån röd tråd för exempel i min musikkarriär. Men så ju äldre har blivit ju mer har jag liksom tänkt att ja ja, det var artig upplevelse och jag lärde något utav det och anger är er ju en otrolig sån lite konstruktiv känsla sån på lång sikt. Det kan vara konstruktivt på på kortare sikt. Är lika egentligen anger bättre än ordet skam för exempel. Skam är er ju så mycket mer destruktivt men men att det kan på något få det till att rydda upp i ting i livet som du eh, som gnag på det men att driva angre på ting i sån överskuelig framtid det har jag egentligen liten tro på och är er väldigt glad för att jag är skrudd samman så att jag inte brukar så mycket tid på det mm. men det har varit sån tidigare för jag har ju varit en person som jag vet inte om hur gott jag klarar att läsa mig själv men men jag tror det er många jente för exempel som har en lite sån annorledes personlighet som har fått höra sin de var små att de tar för mycket plats eller att man är er för mycket. Du mm. du är er för mycket, du måste liksom jacka den ner och att man får man blir fortalt det där på ett eller annat på olika måter. Och det har jag upplevt flera gånger från jag var liten. Jag var i ungdomsåren, jag var upptatt av helt andra ting och ja, fick liksom ofta den där känslan från omvärlden om att här må jag liksom inte vara så så mycket. Ja, rätt och slett. Och det har ju gjort att hela 20-åren för exempel så var det ju en sån evig konflikt inne i mig där jag hela tiden följt att det passar på att ta för mycket plats nu är er för sira för mycket är er för höjligt eller um, och den här liksom analysering av sociala situationer efter på av mm. sa vad det för vad det tejt eller dumt det sa eller och det är er otroligt slitsamt att ha det sån jag följer att jag har brukt som trädvaran mer på och klara och försona med, med den personen jag är er, och inte känna på varken skam eller anger för att uh, är uh, er, har den personligheten som jag har. Mm. Jag tror nog att uh, särskilt jente kan följa på det. 
Ja, for det er veldig sjelden en gutt får den beskjeden at man er for mye. Ja. Det, det er nesten mer forventet, kanskje. Kanskje det går litt andre veien, at man er litt for uh, rolig, eller litt for stille. Ja. Men det er jo ganske sjukt, uh, for det er jo hele, som du sier, det er jo hele personligheten din som du må tydeligvis endre på, da, for, noen, for noen voksne som säger at du er for mye. Och den där liksom hela den där invändiga konflikten med liksom förväntningar att det kan man ska vara men också hela tiden måste önska och liksom ivarta ens egen integritet. Mm. Den är fruktligt vanskelig. så jag har ju jag har brukt mycket tid på det och så kommer fram till att jag ska liksom stå i mig själv utan att Och så har det också hjälpt väldigt sån med tanke på anger och sån det där och skönna att jag kan inte ta ansvar för hur andra människor upplever mig eller ser på mig eller det är er mitt det angår egentligen inte mig vad andra människor tänker om mig. Nej, den är er ju jättevansklig. Den där det tror jag de flesta tänker och man tänker väldigt mycket på vad folk tänker om det. Ja ja. Men går det över? Alltså klarar man ju Klar, har du klart att få det lite veck? Ja, nu sitter jeg helt perfekt. Nej, det är det gör inte det. Och det har varit så fint att ja. du hade liksom landat. Jag tror kanske det hade varit kedligt att man kanske varit lite för blaserad, jag vet inte. Ja, men heller det då. Ja, heller det. Nej, men nej då. Jag tror det är er lite sånt som det vi snackade om i starten där med perspektiv att det är er liksom det färskvara och att det är er något man måste jobba med hela tiden. Mm. Uh, men jag blir bättre på det och uh, uh, jag ja, tar mig inte längre så blir inte sån som regel inte så väldigt sån emotionellt uh, påverka visst att någon är er uenig eller jag har ju för det att jag är er en politisk engagerad person så är er jag vant att få mycket som drit på nettet. men det ska ganska mycket till nu för det på något gör något med humöret mitt. Det är er väldigt bra då. Mm. men varför angrade du på att du var med X-faktor och Melodi Grand Prix? <laughs> det är er ju för det att kommer ifrån jag har liksom starta artistkarriären min i ett sånt miljö där det var väldigt mycket fokus på kredibilitet. Ja. Var en artist som har kred. och uh, så är er ju X-faktor och Grand Prix är er ju på mode den totala motsatsen av att vara en artist som har kred. Men så förstår jag ju också nu i eftertid väldigt gott varför jag gjorde det där jag mötte mig på X-faktor det här var i 2010 så hade jag haft ett jättetraumatisk samlivsbrott och jag var blivit alenemor. och mm. uh, det här samlivsbrottet gjorde alltså allt inne i mig var bara helt sån fucka upp och jag kände att jag hade mistat mig själv så jag visste inte längre vem jag var som person. och uh, så blev det en helt sån här ett sånt desperat behov för att för att liksom finna något som kunde vara min identitet. Och det måste ske nu, som det måste ske med en gång. Eh, förlt inte att jag hade liksom tid eller tålamodighet till att bygga mig upp ifrån grunden. 
Och så kan man ju diskutera om ja men det är er ju helt fint det men må det ske liksom på ett direkt sent tv-program som har en miljon serar. <laughs> ja för det var en massa serar på det på den tiden. Ja det var svårt. Jag var inte helt på plats i mig själv. Jag var egentligen helt ute och familjen min prövade ju förtvivlat och liksom är er du säker på att du ska göra det här nu liksom. Mm. Men men det var det var rätt och slett bara Jag var inte på plats. Det var jag husker det var en väldigt väldigt fin sång du sang på den audition då. Och då hörde jag en historia om att den skrev du natta för. Mm. Var det? Mm. Jag hade ju aldrig varit på audition för, även om jag hade varit musiker i många år. Mm. Och så tror jag den låten var väldigt sån det var där jag var då. Det var lite sån sån hudlös och ja, stod mitt i mitt eget min egen livskrise. Men det sker ju nästan aldrig för en låt skriver i vart fall inte med mig att det bara kommer ramlande sig sån färdig låt. Nej, jag känner mig heller inte igen i det. Att det bara kom. Nej. Så det det var väldigt det var rart men samtidigt tänkte jag att okej okay, men då betyder det att det är er det jag ska göra. Mm. Det gick ju bra då. Ja, det gjorde det. Ja. Och på många måter så hjälpte det mig ju för det att alltså den låten där är er ju Jag tror aldrig har som fått så mycket meddelanden från människor som har fortalt sina egna alltså sina egna historier från egna liv. Mm. Som är er akkurat den. Då är er det också säkert lite om vanskelig anger. Det är er ju vanskelig angre på. Mm. Ja då. Eh angre inte på det nu, men jag har nog brukt mycket tid på att angre på det, men det handlar ju om den där konflikten i alltså för mig så var det ju inte något sånt men det handlar mer om vad jag tror att andra kanske förväntar av mig. Ja. Och att ingen kanske eller att jag mistar på något sätt seriositet som artist eller mistar den där kredden där kan du se. Si. Mm. Men nej, det är er egentligen bortkastad tid, men det är er ju väldigt lätt att se si, då. Alltså ånger är er ju något som jag tror bara tia kan tia hjälpa. Altså, det är er bara tid som på något kan hjälpa dig till att svekke den. Mm. Och så det att känna efter vad gör det egentligen och gå bära på, vad gör det med mig och gå bära på anger. Det hörs väldigt fint ut för det mitt bilde av anger är er att det kan bli värre när jag blir äldre. Oh, ja. För det har egentligen det har egentligen blivit det. Altså, det jag känner mer på det kan ju ha lite med att jag snackar om anger kvar enaste vecka då. Jag vet det har säkert lite. Men har du har du stora ting i livet som du angrar på? Nej, det är er inte stora ting. Men det är er sån det är er små ting då. Det är er för exempel jag spelar i band. Då kan jag angra mycket på låta, alltså texter jag skriver. Det kan jag det kan jag sysse tätt. Och så brukar jag allt för mycket tid på det. Mm. för det att det är er kanske en sån frykt en frykt för att dö. Jag tycker det hörs väldigt kipt ut att dö med anger. Ja. Ja. Jag har ju som sjuksköterska varit med många människor som har logat för döden. Mm. Och som har visst att de ska dö. Och har aldrig Det är er egentligen en ting som betyder något är mitt intryck då när man är er i det i den fasen där man vet att nu går livet mitt mot slutet. Mm. 
Uh, og der anger på en måte opptrer, eller der anger et til stede i en sån situation, så handler det som regel om relationer, uh, der man har en konflikt for eksempel, eller der man føler at man har gjort et annet menneske urett. Mm. Det er det som betyder noe, og at man trengt tilgivelse for det. Ja. Men jeg tror at ganske mye annet i livet fremstår som smått når man vet at livet går mot slutten. Mm. Så mitt inntrykk er liksom at det er relationen som betyder noe. Er det bare en sånn forsoning man vil ha, kanskje? Før man, i hvert fall hvis du vet at du skal dø? Altså var det noen som sa til meg for noen år siden, og det har jeg prøvd å holde fast i, at tilgivelse, det er en gave som du skal gi til deg selv. Ja. Ikke til den person som du tilgir. Fordi at bitterhet, altså det bitterhet mot andre, eller det å bære på nag, eller det er jo aller mest skadelig for deg selv. Mm. Og sånn sett så tror jeg at det har liksom vært for min del, at jeg har kjent på den der skammen med å ta for mye plass, eller at det er sånn og sånn så har jeg på en måte valgt den der, jeg liker kanskje ordet forsoning bedre enn tilgivelse, men jeg har valgt å forsone meg med meg selv. Det er en kontinuerlig prosess, selvfølgelig, men det føler jeg er liksom noe som jeg gir til meg selv, fordi at det tar bort så mye av den der uroen da, den indre uroen. Ja. Forsone meg med at jeg har mine ting der jeg kommer til kort og ikke strekk til og forsone mig med at veldig mye av livet mitt ikke har blitt sånn som jeg så før meg forsone mig med de situasjonene der jeg kanskje har valgt feil så det er liksom forsoning det er kanskje et av mine favorittord det er et fint ord. Mm. Jeg har jo laget en hel plate om indre uro. Ja. Uh, og det er jo en av de... Jeg har liksom tatt de låtene og laget et konsertforedrag der jeg snakker mye om uro og hva er det den her indre uroen kommer ifra. Og, og der er liksom forsoningen, det er medicin mot min uro. Mm. At ja, ja, ok, nu ble det sånn. Eller nu sa jeg det. Eller jeg valgte nu det, selv om det kanskje ikke var det... Men det der liksom å ha den omsorgen for ens egen menneskelighet det å ikke hele tiden forvente at vi skal gjøre det riktige eller si det riktige eller ha den samme omsorgen for sig selv som man kanskje gir de rundt seg altså at man, man ser den menneskeligheten så mye lettere hos de man har rundt seg enn hos sig selv for man har andre forventninger til sig selv Ja, det er helt Og det, det henger liksom ikke helt på greip. Nei. Så, ja. Nei, forsoning, det er et fint ord. Det håper jeg at man klarer å få til. Ja. Det er verdt å, um, det, det å forsøke i hvert fall. Ja, det synes jeg også. Du, Marte, jeg synes vi har hatt en veldig fin prat. Det var veldig, veldig koselig. Det er jo ikke så ofte man får liksom rom og mulighet til å snakke om de større tingene. Så en fantastisk podcast. Veldig bra. Tusen hjertelig takk. Jeg har et siste spørsmål. Mm. Hvem synes du jeg skal snakke med i anger? Jeg 
tror kanske att jag vill se si han Gunnar Stålset som är er tidigare ja. biskop och som uh, han är er en av mina stora nu levandes helter. Han är er pensionist och han är er kanske den offentliga personen i Norge som har aller aller mest ryggrad och integritet. Har ju varit var ju hårt vär rätt för den här krisen kom. Ja, och han fick rätt att slett fängelsestraff för det att han hade ansatt en papillös invandrare. Mm. Uh, og den där bilden av han som när han står i retten och tar den straffen och bara han är er så tydlig och stark och klar och i för han är er en sån person som handlar utifrån vad betyder dessa värden egentligen i praxis. Det ska bara inte vara några fina ord på papperet men då betyder det att av och till måste man stå upp för det i praxis. Og jeg har snakket med han flere ganger, og han er en usedvanlig klok og fin nordlending. Han vil jeg gjerne snakke med. Mm-hmm. Og så har han, han, har, han er jo biskop og har sikkert veldig mye fint å si om anger også. Ja, sant. Så der tror jeg nok du kan få en veldig fin og annerledes samtale. Jeg snakket med på prester, det er ganske interessant å høre hva de synes om angring. Ja. Det er en stor del av det på en måte. Och så kanske det här du kan få lite sån perspektiv på en som är er på den andra änden av ett långt liv. Mm. Hur er, er lever man med anger då? Det noteras i boka. Mm, så bra. Tusen hjärtligt tack för praten Martin. Tusen tack för praten, väldigt hyggelig. Det var Marta och mig. Um, utrolig uh, fin samtale jeg kjente underveis at um, her er et tema som jeg ikke uh, befinner mig veldig ofte i uh, og det å få belyst det på en så fin måte og virkelig få høre hvor ille det er det er på en måte det, det er ganske lett å, å, å lese om det på nettet og man, man på en måte du, du skjønner det ille. Men nå snakke med någon som er der og som ser det med egne øyne, det er ganske ja, det, det setter perspektiv på ting. Jeg er veldig glad for at du hører på. Fortsatt med det. Anger fortsetter det, så abonner hvis du ikke gjør det uh, lik på Facebook och Instagram och allt det där. Och så hörs vi. Hej. Producerat av Rubicon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.